0: Ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass du dem Podcast Swat Yaya Space wieder laut. Dein Podcast für ordentlich Yogi vibes auf die Ohren. Mein Name ist Sandra, ich bin 35 Jahre jung, komme aus Hamburg, bin nebenberuflich, leidenschaftlich Yoga-Lehrerin und meine Passion ist es, Yoga gesund in die Welt zu tragen und den Menschen, je nachdem wie viel du bist in deiner Yoga-Praxis und wie du gebaut bist, wirklich jeder Person im Rahmen ihrer oder seiner Möglichkeiten Yoga ans Herz zu legen, denn jede Person kann Yoga praktizieren und dabei ist es einfach wichtig, dass wir die individuelle Anatomie berücksichtigen und genauso ein bisschen soll das auch in diese Richtung in dieser Folge gehen. Also wenn du vielleicht noch nicht so super lange Yoga praktizierst oder noch nicht so wirklich viel dich mit deinem Körper beschäftigt hast oder aber auch wenn du Yogalehrerin bist, die gerade erst anfängt, ist diese Folge hoffentlich von Mehrwert für dich, weil wir tatsächlich darüber sprechen, warum bestimmte Asana-Kategorien funktionieren, bestimmte Asana vielleicht nicht funktionieren und ähm, ja ich werde auch so ein bisschen aus den Erfahrungen berichten, die ich vielleicht auch gemacht habe, weil ich selber auch sehr viel praktiziere und da auch schon relativ viel ja erlebt habe und äh, durch die Ausbildung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, da jetzt auch einiges so ein bisschen kritischer sehe. Ich meine das gar nicht böse, ich möchte auch niemanden ähm, wirklich jetzt hier an die Wand stellen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, da müssen wir als Yoga Lehrende, aber auch als Praktizierende vorsichtig sein Letzten Endes als praktizierende Person hast du auch immer ein Stück weit Eigenverantwortung. Das heißt, wenn vorne Ansagen gemacht werden, dann traue dich auch wirklich, dir nur das rauszunehmen, was dir entspricht. Betrachte Yoga vielleicht als eine Art Buffet und du musst dich nicht an allem satt essen. Das macht keinen Sinn, wenn du am Ende dann Bauchweh bekommst. Das heißt... Sehr, sehr, sehr gerne. Guck, was geht. Klar kann man sich körperlich ein bisschen herausfordern, aber man sollte seine Grenzen auf jeden Fall nicht überschreiten. Und wenn man merkt, dass es vielleicht gerade auch im unteren Rücken sich nicht gut anfühlt oder auch in dem Schulterbereich sich nicht gut anfühlt, dann auch super gerne nach der Klasse die Yoga-Lehrperson einfach mal fragen, nach alternativen Fragen und bestimmte Sachen, wenn du merkst, es geht gar nicht, einfach nicht mitmachen. Ähm, ich sehe es so oft und ich sehe es auch gerade bei Anfang, ja, bei AnfängerInnen, dass die ähm, Asanas mit zerknirschtem Gesicht und äh, wirklich nicht sich gut anfühlen, wo ich dann auch mal sage, geh raus, wenn das nichts für dich ist ähm, oder du da was hast, von dem ich nicht Bescheid weiß. Ich meine, ich versuche auch immer vorher bestimmte körperliche Einschränkungen oder Beschwerden abzufragen. Und manchmal erzählen einem die Menschen das und manchmal erfährt man das dann erst nach der Stunde aber nichts oder auch während der Stunde, ähm, dann kann man natürlich ähm, auch reagieren, aber ähm, es ist mal ganz 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 wichtig, dass du auch wirklich eigenverantwortlich auf die Matte gehst und auch dich traust, wenn da vorne jemand was erzählt und es kommt dir nicht es kommt dir nicht vor, als sei das so richtig, es auch einfach nicht machst. Ich möchte so eine kleine ähm, Geschichte erzählen, die ich auch glaube ich schon mal in einer Podcast Folge genannt habe. Ich war im Yogakurs in einem Fitnessstudio ich will nicht sagen, dass die Yogakurse im Fitnessstudio schlecht sind, aber ich habe einfach, glaube ich, auch eine Person eine Lehrperson erwischt, die einfach mir nicht entspricht. Das heißt nicht, dass es das eine schlechte Lehrperson ist. Es ist einfach nur nicht meine Art, Yoga zu praktizieren. Und so würde ich Yoga auch nicht vermitteln. Aber es ist das Schöne, es gibt so viele Menschen, die Yoga unterrichten und für jeden. Und jede ist die richtige Lehrperson dabei. Auf jeden Fall ähm, war das eine Person, die ähm, wir sollten ähm, im Einbeinstand einbein ausstrecken. Also ähm, ja, einfach so eine ganz normale... Ähm, Hüftflexion, ähm, <lacht> also wirklich hier die, die das Bein ausstrecken und dann sollten wir ja die Hüfte öffnen und ähm, das Bein zur Seite ausstrecken, den Fuß flexen und mit dem Arm ähm, oder mit der Hand dann den Fuß greifen. Ähm, ich persönlich nehme für sowas mal einen Block, weil in der Regel, äh, was heißt in der Regel, ich habe einfach kürzere Arme und dafür längere Beine. Das ist nicht schlimm, lange Beine sind nichts Schlechtes, aber im Verhältnis einfach habe ich kürzere Arme. Das heißt, ich muss für mich jetzt persönlich in meiner Yoga-Praxis gucken, dass ich öfter auch mal Blöcke benutze und... Ähm, auch gucken, ähm, ja, wie, das, wie, wie ich dann damit umgehe einfach. Also für mich sind Blöcke in meiner eigenen Praxis essentiell oder auch Gurte, einfach weil die Arme nicht so lang sind. Ähm, genau, das sind Hilfsmittel im Yoga. Ähm, dazu auch nochmal gesagt, Hilfsmittel ist ein sehr blödes Wort, muss ich sagen, weil Hilfsmittel klingt so nach einer Art äh, Krücke. Eine Krücke ist, wenn man krank ist, auch ganz gut, aber es hat natürlich so einen Touch von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Aber es ist eigentlich, ähm, würde ich sagen, es sind kleine Freunde, die einfach im Team mit dir zusammen Yoga praktizieren und äh, dir helfen, deinen Körper in eine bessere und gesündere Ausrichtung zu bringen. Weil was bringt es dir, wenn du zum Beispiel ähm, im Halbmond, also das ist auch eine Haltung, die äh, ja so herausfordernder sein kann, ähm, was bringt es dir da, wenn du mit dem ja, mit, dem, mit der Hand an den Boden kommst, aber krumm und schief stehst und dann vielleicht dich noch mehr in eine Disbalance begibst. Also Disbalance ist immer, wenn äh, der Körper einfach nicht in seiner rechten äh, richtigen Gelenkwinkelstellung steht und dann einfach noch Disbalancen, die vielleicht durch Alltagshaltung schon da sind, noch mehr verstärkt werden. Ähm, und ich nehme im Halbmond immer super gerne einen Block. Auch im Trikonasana, im Dreieck, nehme ich super gerne einen Block, weil es im Trikonasana wirklich wichtig ist, dass die Wirbelsäule schön lang ist dass wir hauptsächlich die seitliche Bauchmuskulatur ähm, ja, kräftigen und äh, die Füße stabil am Boden haben und ähm, ich sehe super häufig Leute, die einfach an ihren Knöchel rankommen wollen. Also ich Trikonasana ist ähm, so eine Art wie wenn du aus dem zweiten Krieger, der zweiten Kriegerin, ähm, wenn du dann das vordere Bein leicht durchstreckst, eine Mikrobeuge im Knie lässt. Gerade hyperflexible Menschen sollten da sehr doll aufpassen, dass sie ähm, immer schön Kraft haben und auch nicht überstrecken. Und genau, und dann ähm, dich so leicht nach vorne ziehst und dann klappst du dich praktisch zur Seite auf. Das heißt, der vordere Handrücken geht an die Innenseite des vorne aufgestellten Beins und der, die linke Hand, in meinem Fall ist jetzt die linke Hand, die andere Hand geht nach oben zur Decke und du bist praktisch so, ein, so eine Dreiecksposition. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt und genau, sonst schau dir das gerne mal an und da denken viele Leute, sie müssen ihren Handrücken, der vorderen Hand an ihre Knöchelinnenseite bekommen, weil man das vielleicht auf Fotos so sieht, weil das vielleicht super ja, flexible oder Menschen machen, die gleichmäßige oder die super lange Arme haben, die können das vielleicht machen. Aber wichtiger ist vielmehr bei dieser Haltung, dass wir eine lange Wirbelsäule haben, dass wir kräftig mit den Füßen dastehen, dass das Fußgewölbe aktiviert ist, dass die Bandas aktiviert sind, also der Beckenboden und die Bauchmuskulatur und dass wir dann auch wirklich hier in der seitlichen Bauchmuskulatur, so also da, wo der Arm in die Luft streckt, auf der Seite, dass wir da die Bauchmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur merken. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dafür machen wir das. Und man kann sich immer vorstellen, dass die Schulterblätter ähm, ja, beide gleichmäßig an eine Wand passen sollen und der Rücken auf keinen Fall rund werden darf. Und die meisten Leute werden dann im Rücken rund. Warum? Weil sie mit dem Handrücken unbedingt an die Knöchelinnenseite kommen wollen, weil sie das so kennen. Ähm, aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Es sieht dann einfach bei jedem individuell, sieht diese Haltung anders aus. Man kann auch die untere Hand auf einen Block abgeben ähm, oder einfach den Handrücken. Bei mir ist es, ich komme mit meinem Handrücken an die Innenseite meiner, meines Knies, meiner Kniekehle. Ähm, das ist auch vollkommen okay, ähm, aber wie gesagt, für jeden sieht die Haltung individuell anders aus und viel, 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 viel wichtiger ist es wirklich, dass du mit deinen Schulterblättern dich an eine imaginäre Wand lehnen kannst. Ich habe auch schon mal die Ansage gehört, stell dir vor, du möchtest den Oberkörper in einen Toaster stecken, ähm, kann man auch so äh, verbildlichen, aber darum geht es tatsächlich und es geht gar nicht darum, dass du da... Ähm, so weit runterkommst und äh, jetzt möchte ich gerne den Bogen dazu schlagen ähm, zu, dieser, zu dieser Stunde im Fitnessstudio. Auf jeden Fall sollten wir die, die, den Fuß greifen. Ich war total krumm und schief im, im, im Rücken, hatte auch keinen Gurt dabei. Funktioniert nicht. Ich habe Gott sei Dank ein gutes Körpergefühl. Vielleicht haben das Menschen nicht, die schon ja, noch nicht so lange beim Yoga sind. Und ähm, habe dann einfach versucht, okay mich so auszurichten und wurde dann tatsächlich von der Lehrperson animiert, meinen Fuß zu greifen. Ich sage, du, ich habe aber mit den Armen, die sind ein bisschen zu kurz. Und dann sagte die Person, ja, das ist der Verstand. Aber wenn du den Verstand überwindest, dann kann dein Körper alles. Aber ähm, mein Körper kann einfach nicht meine Arme wachsen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach meine individuelle Anatomie. Und das fand ich tatsächlich gar nicht so cool. Ich habe es dann einfach trotzdem nicht gemacht, weil ähm, das ist einfach Yoga, ähm, zu gucken, was mir gut tut jetzt, ähm, unabhängig davon, was die Lehrperson erzählt. Ähm, da habe ich auch mal echt kein Thema mit. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine andere ähm, Haltung gemacht. Ein paar Shvakonasana, also in dem ja, gestreckten Winkel ähm, hat er die Menschen auch in eine Bindung ähm, gebracht und ähm, gesagt, ja, du kannst in die Bindung gehen und irgendwann wird es funktionieren, wenn du nur lange genug übst und ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil ja klar, wenn wir üben, wir werden flexibler, die Faszien werden geschmeidiger. ist alles nicht verkehrt, aber bestimmte Dinge haben einfach anatomische Grenzen. Ähm, ich habe es ja schon, glaube ich, öfter mal gesagt in dem Podcast, ähm, ja, die Hüftbeweglichkeit ist bei jedem individuell anders, hängt so ein bisschen davon mit zusammen, wie sehr der Hüftkopf in der Pfanne hängt ähm, oder steckt ähm, und ähm, klar kann man da ein bisschen was üben, wenn die, wenn die Muskeln oder wenn, wenn, wenn das da alles sehr steif ist, dann kann man da ein bisschen was machen, aber es gibt einfach anatomische Grenzen und äh, gerade in meinem Fall, ähm, ich wurde auch schon mal gefragt, ja, kommst du mit den Händen gar nicht auf den Fußboden in der Vorbeuge? Ähm, schwierig, einfach weil ich lange Beine habe. Das hat auch mit meiner Hüftbeweglichkeit vielleicht was zu tun. Die Hüftbeuge, äh Quatsch, die Vorbeuge sollte auch eher aus der Hüfte stehen als aus dem Rücken, bevor der Rücken rund wird. Also mir wäre es einfach lieber, dass mein Rücken stabil ist, dass mein Bauch stabil ist, dass meine Füße stabil am Boden sind und alles weitere ist mir dann relativ egal, wenn ich den Boden berühren möchte und nicht rankomme, nehme ich einfach Blöcke. Aber das sind einfach so Sachen, glaube ich, die allgemein immer ähm, gedacht werden, dass Yoga extrem Flexibilität bedeutet. Das heißt, nur flexible Menschen können Yoga machen. Und das ist halt einfach Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ähm, mir ist immer viel wichtiger, dass wir Kraft aufbauen. Mhm. Denn ähm, gerade auch, wenn Menschen sehr hypermobil sind, beziehungsweise hyperflexibel, dann ähm, brauchen diese Menschen noch mehr Kraft, dass die Muskeln um die Gelenke herum die Gelenke schützen. Und ähm, ja, man sich da wahrscheinlich oder hoffentlich nichts auskugelt ähm, oder sonstig äh, verletzt, weil einfach ja Hypermobilität ist einfach ähm, auch ähm, mit Vorsicht zu genießen. Also klar kann man vielleicht dann sein Bein hinters Ohr bringen, aber man kann sich auch viel, viel, viel schneller verletzen. Deshalb ist eigentlich beim Yoga für hypermobile Menschen aber aber auch für alle anderen Menschen, Kraft viel, viel, viel sinnvoller, weil wenn ich Kraft habe, dann kann ich mich auch richtig ausrichten. Das ist wie zum Beispiel auch im Chaturanga, sieht man das auch sehr häufig, dass die Menschen im unteren Rücken dann einfach einsinken, weil sie unbedingt die fortgeschrittenen Versionen Chaturanga machen wollen oder die Ellenbogen gehen nach außen und... Ähm, das wollen wir eigentlich auch nicht. Da wäre es eigentlich viel sinnvoller, ehrlich zu sich selbst zu sein und einfach die Knie erst einmal abzulegen und dann kontrolliert mit dem Oberkörper runterzukommen. Ist aber auch okay, wir haben alle mal angefangen und ich finde das jetzt nicht so super schlimm. Ähm, Kraft darf sich aufbauen, Kraft darf sich langsam aufbauen, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die nicht gehen. Und mir hatte auch eine Followerin auf Instagram geschrieben. Ähm, guck dir mal den und den Account an. Hat mir einen Account geschickt von einer Person, die nur noch Spagate macht. Spagats. Ähm, und das finde ich ganz witzig. Das ist ganz lieb und nett gemeint. Aber ähm, so ein Spagat ist natürlich auch so eine Sache. Das ist eine sehr, sehr, sehr krasse ähm, Hüftarbeit, die wir da leisten müssen. Ähm, und so ein Spagat, ähm, ja, muss gut vorbereitet werden. Also ich muss, bevor ich sowas mache, bestimmte Muskelgruppen kräftigen, mobilisieren und dehnen. Und dann kann ich in diese extreme Dehnung gehen. Und dann ist es auch völlig egal, wie weit ich komme. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht schon zehn Jahre Yoga praktizieren, die im Spagat einfach nicht weit runterkommen. Das hat einfach was mit der, ja, mit der Mobilität oder mit der Beweglichkeit äh, der Hüfte zu tun. Und das ist einfach auch. Das ist einfach so. Und das mal so nebenbei, dass einfach nicht jede Asana für jeden Menschen ähm, gemacht ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Yoga gehst und denkst, oh shit, ähm, ich bin einfach nicht flexibel genug und Yoga ist nichts für mich. Oder dich da irgendjemand reinquatscht, und irgendeine Bindung bringt oder so. Ähm, oder extrem, ja, weit irgendwie dich in den Drehsitz schiebt. Ähm, gerade wenn du Skoliose hast, ähm, solltest du bei solchen Sachen auch vorsichtig sein. Vielleicht hat der Yoga-Lehrperson vorsichtig soll vorher sagen: Hey, bei Twists, pass auf, ich habe eine Skoliose und die äußert sich so und so. Ähm, dann schiebt man dich nicht noch mehr in diese Skoliose. Weil es bei Skoliose ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wir den Körper aufrichten, dass wir Länge schaffen und dass wir vielleicht auch an die Seite, wo die Muskeln einfach ähm, zu krass krampfen und wo die wo, das, wo die Faszien einfach zu lang sind und die, dass wir da einfach ähm, dass wir da einfach den Ausgleich schaffen und dass wir nicht einfach noch bei einer Bindung, wo die, die Skoliose be oder bei einer Drehung, die die Skoliose begünstigt, dass wir da volle Power reingehen, sondern dass wir da so ein bisschen achtsam sind, wenn wir wissen, in welche Richtung sich so die Wirbelsäule verschraubt. Das nur kurz zur Skoliose. Also das ist diese S-Form der Wirbelsäule, wenn man jetzt zum Beispiel gerade von ähm, hinten oder von vorne auf den Körper schaut und nicht von der Seite. Von der Seite ist ja die Wirbelsäule generell S-förmig, aber es ist diese andere S-förmige ähm, ja, Form oder auch Verschraubung der Wirbelsäule, die wir eigentlich äh, nicht gern haben wollen. Aber gegen die wir auch ganz gut was machen können, beziehungsweise wofür wir auch im Yoga wirklich dafür sorgen können, dass sich das Ganze nicht verschlimmert. Und das ist einfach so, ja, Länge, 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 macht einfach eine Menge Sinn. Ich möchte gar nicht über Skoliose sprechen. Ich möchte einfach darüber sprechen, dass wir in bestimmten, bestimmten Haltungen einfach aufpassen, dass wir auf unseren Körper achten und dass wir uns da unabhängig oder dass wir uns, nicht da rein quatschen lassen und wirklich auf unseren Körper und unser Körpergefühl hören und dass wir nicht ermutigt, entmutigt werden, <lacht> ähm, auch dann vielleicht mal was anderes auszuprobieren, andere Yoga-LehrerInnen, andere Stile, wo wir das Gefühl haben, dass wir da besser aufgehoben sind. Genau, das ist jetzt, denke ich mal, so das Thema. Das ist jetzt das Thema zu dieser kleinen Anekdote. Und ich möchte auch ein paar Asanas ansprechen, von denen ich meine, dass sie nicht unbedingt in einen Gruppenkurs gehören. Und ich werde auch ganz kurz erklären, warum. Ähm, weil ich will dich auch nicht zu lange voll vollquatschen. Also es gibt zum Beispiel, das, ähm, immer ganz, ganz viele Menschen ähm, scharf sind, den Kopfstand irgendwann mal zu machen. Und wenn wir über den Kopfstand sprechen, dann können wir uns super gerne mal unsere Wirbelsäule vorstellen. Ähm, die Wirbelsäule ist unten relativ dick und wird oben immer feiner, dünner. Das heißt, ähm, ja, in der Lendenwirbelsäule, da ist ja auch ganz viel Gewicht drauf, sind die Wirbelkörper groß und dick. Und oben in der Halswirbelsäule wird die Wirbelsäule immer dünner. Genau. Und wenn wir dann in den Kopfstand gehen, dann drehen wir genau <lacht> uns einmal um. Das heißt, unser ganzes Gewicht ist praktisch umgekehrt. Und deshalb ist es so wichtig, auch Kraft zu haben, bevor ich in diesen Kopfstand gehe. Was ich sehr, sehr, sehr gut vorbereitend immer üben kann, damit ich ordentlich Kraft im, Schulter, im Schulterbereich habe, in der Bauchmuskulatur habe, ist der Delfin. Der Delfin ist richtig, richtig gut, das ist eine super Vorübung, die man immer machen kann, um dort Kraft aufzubauen. Oder generell eine Planke ist auch immer super. Aber auf jeden Fall, das ist so was, wo ich sagen mal okay, das ist eigentlich fast die geilere Übung genau, und dann ist es auch wichtig, dass wir im Kopfstand, dass unsere Ellenbogen nicht zu weit nach außen flutschen, dass wir da auch noch mehr Stabilität haben und dass wir so richtig schön die Unterarme so richtig schön in die Matte bringen. Und ähm, dann ist es total wichtig, dass das Gewicht nicht auf der Halswirbelsäule lastet. Ähm, ich sehe das mal, wenn ich in den Klassen bin und dann da mal der Kopfstand unterrichtet wird. Ich würde es nie im Gruppenkurs machen, muss ich sagen, würde ich wirklich niemals nie machen. Ähm, Manche Leute gehen dann von alleine rein, ähm, aber ich würde es niemals anleiten, es sei denn, jemand fragt mich explizit und möchte das gerne. Dann würde ich aber auch sagen, okay, bitte nicht ohne meine, mein, mein Assist, ähm, weil es einfach sehr, sehr, ähm, ja, herausfordernd ist tatsächlich und die Muskulatur einfach auch da sein muss und das siehst du ja nicht am Anfang. Ähm, auf jeden Fall äh, Genau, diese Asana-Kategorie oder diesen, diese Asana würde ich einfach nicht unterrichten, ähm, einfach weil das Gewicht, ähm, wenn es nicht richtig ausgeführt wird, auf der Halswirbelsäule lastet und das kann muss jetzt nicht bei einem Mal gleich irgendwie super, super gefährlich sein, aber man sieht halt bei den meisten Menschen, die kippen dann um, das heißt die Stabilität in der Körpermitte ist nicht so ganz da, die Stabilität in den Armen, in den Schultern ist nicht so ganz da, das heißt es ist einfach auch noch zu früh für den Kopfstand, aber man möchte es trotzdem versuchen, weil das Ego will es halt, sage ich jetzt einfach mal so und ich verstehe das auch, ich habe auch ganz am Anfang in meiner ersten yoga ausbildung den Kopfstand immer mal probiert und auch dann irgendwann gestanden und hat sich ich habe aber nie so richtig geil für meine Halswirbelsäule angefühlt, dass ich es halt irgendwann gelassen habe. Ähm, jetzt mache ich es tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich ähm, glaube mittlerweile, ja, Muskulaturmäßig würde es wahrscheinlich auch passen, aber ich sehe einfach nicht den Benefit in dieser in dieser Asana-Unterricht ist selber auch nicht und ähm, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, was man braucht, ist wirklich ganz 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 viel Kraft, ähm, auch Bauchmuskulatur auf jeden Fall. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man auch ehrlich zu sich ist und wenn diese Haltung ähm, wirklich sich in der Halswirbelsäule Scheiße anfühlt, da ganz vorsichtig rauszugehen und erstmal den Delfin zu machen. Ähm, ich weiß, dass man am Anfang auch denkt, oh, ich bin jetzt Yogalehrerin oder ich mache schon so lange Yoga, das muss jetzt endlich klappen aber auch da wirklich mit der nötigen ähm, Gleichmütigkeit rangehen und sagen, okay, ich gebe mir die Zeit, ich mache das ganz in Ruhe und wenn es kommt, kommt es und wenn es nicht kommt, kommt es nicht, weil am Ende ist Yoga das, was mir gut tut und äh, ich wieder die Asanas, die mich nähern und wenn irgendwann neue Asana-Kategorien oder Asanas dazukommen, ich sage mal Kategorien, obwohl es total Quatsch ist, ähm, <lacht> wenn irgendwann Asanas dazukommen, ähm, dann ist das fein. Also ganz, ganz am Anfang war es in meiner Praxis auch so, Hadi die kriege, ich will sie unbedingt können, und äh, ja, jetzt äh, mache ich sie auch nicht mehr so häufig. Ich kann sie tatsächlich äh, sogar zu den Seiten hinaus äh, mittlerweile und das war früher für mich so, oh, wow. Ähm, jetzt denke ich mir, ich bin keine bessere Yogini dadurch, dass ich das mache. Ich mache die Asanas, die mir und meinem Körper gut tun, die mir Spaß machen und ich habe viel mehr Spaß an kräftigenden Asanas. Um, und äh, vielleicht auch mal ein bisschen komplexeren Flows, vielen Planken, das ist genauso meins. Und das ist für jeden auch individuell. Aber mir ist es überhaupt nicht mehr wichtig, diese Instagrammable Asanas zu machen, äh, weil es mich auch mittlerweile langweilt, äh, das auf Instagram zu sehen, äh, weil das einfach nicht Yoga gerecht wird, dem Yoga an sich und dem, was der Yoga eigentlich kann. Ähm, genau, das ist, äh, denke ich mal, ganz, ganz, ganz wichtig, und ähm, ich möchte noch die nächste Asana ansprechen, die ich auch in der Regel ähm, nicht gerne in meine Kurse integriere. Ist auch wieder eine Umkehrhaltung. Und da reden wir jetzt über den Schulterstand. Der Schulterstand klingt mega, mega easy. Ähm, aber auch hier habe ich selber als Praktizierende ganz am Anfang wenn ich ehrlich zu mir war, hat sich der nicht gut angefühlt. Warum? Weil ich den auch in meiner Halswirbelsäule gespürt habe. Vielleicht ist es auch nicht damals richtig angeleitet worden. Auf jeden Fall jetzt merke ich teilweise, es fühlt sich gut an. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es sich in meiner Schilddrüse nicht gut anfühlt. Also gehe ich wieder raus. Aber ich glaube, es muss auch dafür so ein bisschen Muskulatur da sein und es gibt eine viel bessere Alternative. Man kann sich ein Bolster, ein Meditationskissen, so das Kreuzbein legen, die Arme auf Schulterhöhe ausstrecken, die Beine einfach in die Luft, hat die gleiche Wirkung wie ähm, der Schulterstand, ist aber deutlich entspannter und mache ich persönlich viel lieber in den Kursen, gerade wenn es nach einem anstrengenden Flow in die Endentspannung geht. Genau, aber ich weiß, dass viele, die auch gerade anfangen, auch gerne den Schulterstand machen wollen. Vorweg sei gesagt, im Schulterstand ab einem gewissen Punkt, also vor allem die Beine hochgehen, bitte nicht mehr den Kopf nach rechts oder nach links bewegen, würde auch sehr häufig vergessen mit anzusagen. Vielleicht setzen viele voraus, dass die Yogis, Yoginis das wissen. Ich persönlich finde, man kann bestimmte Dinge nicht oft genug anleiten und sagen, ähm, genau, und dann ist es im Schulterstand echt super, super wichtig, dass man versucht, sich auch hier aufzurichten, dass man die Schulterblätter so ein bisschen nach unten Richtung Gesäß zieht, hier nochmal mehr die Beine in die Aufrichtung bringt und dass man wirklich spürt, dass man auf seinem Schultergürtel liegt. Man kann den auch super gut, ähm, würde ich auch tatsächlich so machen, mit einer Decke unterstützen, also auch ruhig mit einer etwas dickeren Decke, dass man da, wo ungefähr der BH Anfängt, beziehungsweise das müsste irgendwie da sein, wo die Schulterblätter ändern, äh ändern, enden, ähm, dass man da vielleicht eine Decke sich unterlegt. Das kann man auf jeden Fall machen, aber ich sehe auch gerade ganz viele Leute, die sagen, wir oh, wollen unbedingt in den Schulterstand, ich sage, okay, kein Thema, ich komme gerne vorbei, leite das an und dann haben die einen hochroten Kopf und ich sage, fühlt sich das für dich angenehm an? Ja, und dann denke ich mir auch, so, okay, mehr als dich fragen und dich unterstützen und dir nochmal deine, ähm, deine Ellenbogen zur Seite schieben, dich aufzurichten, kann ich nicht, aber ich würde mir total wünschen, dass es nicht in der Halswirbelsäule bemerkbar ist. Ähm, wenn das doch so ist und die Menschen machen das, das war die Eigenverantwortung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ähm, wirklich sich ja, trauen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und es ist der Yoga-Lehrperson scheißegal, es ist wirklich scheißegal, wer da reinkommt, wer da nicht reinkommt. Die sagen am Ende nicht so, uh, die hat heute aber den Schulterstand richtig toll gemacht oder uh, die stand heute im, äh, weiß ich nicht, im Kopfstand oder so. Das ist, das ist relativ egal, ähm, das ist... Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das irgendwie interessiert. Und rechts und links ist sowieso egal, was neben deiner Matte passiert. Von daher äh, sei einfach ehrlich zu dir selbst und ähm, schau einfach, was dir gut tut. Und wenn du gerade im Bereich äh, Halswirbelsäule ähm, oder auch Lendenwirbelsäule oder ähm, irgendwas oder auch Schulternackenpartie merkst, mh, das fühlt sich nicht so gut an oder auch im Rücken, das irgendwie so sich unrund anfühlt, Einfach rausgehen und sonst nach der Stunde sich ja an die Lehrperson wenden, fragen oder dann nochmal genau draufschauen lassen. Wenn 20 Leute im Gruppenkurs sind, ist es ja manchmal auch schwierig. Deshalb gerade, wenn du eine Yoga-Lehrerin bist, bei Ansagen wirklich ganz genau darauf achten, was möchtest du, was ist dir wichtig, was sollen die Leute machen. Ganz klar verständlich sagen, was du von den Menschen möchtest. Ich habe auch schon oft die, die Ansage gehört, dass man die Darmbeinstachel hier und da irgendwo hinschieben soll, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele Praktizierende gar nicht wissen, was so die Darmbeinstachel sind. Äh, da kann man einfach dann alternativ sagen, ja, schau, dass deine, äh, die Hüftknochen ähm, beide ähm, parallel bleiben oder beide die Matte berühren oder in Richtung der Matte. Je nachdem, ob da noch Bauch dazwischen ist oder nicht. Ähm, ja, aber das sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, da würde man auch, ja, müsste sollte man auch echt äh, gucken, dass man Worte wählt, die ähm, allgemein verständlich sind oder äh, wie unser einer Lehrer immer gesagt hat, sollte alles sozialverträglich sein, finde ich ein sehr schönes Wort, erinnere ich mich auch sehr, sehr, sehr gerne dran, ähm, sozialverträglich Yoga unterrichten, ähm, das heißt, es ist wirklich keine krassen Fachbegriffe nehmen, weil die Menschen interessiert es am Ende nicht, ob sie eine Adduktion, eine Abduktion oder Flexion, Extension machen. Das ist klar, solltest du, gerade wenn wir jetzt über die Hüfte sprechen, das solltest du alles beim Sequencing berücksichtigen, gerade wenn du was planst, gerade wenn du den Spagat oder Hanumanasana auch genannt ähm, planst, dann solltest du schon die Hüfte vorbereiten und die Muskulatur drumherum. Aber es ist den Leuten wirklich egal, wie das dann auch heißt. Genau, das so viel dazu. Das wäre dann der ähm, Schulterstand gewesen. Ähm, es gibt noch eine Asana, die ich gerne nennen möchte, die auch sehr oft und sehr gerne am Ende einer Klasse unterrichtet wird. Ähm, das ist das große Rad. Das große Rad ist auch eine super herausfordernde Asana ich muss selber sagen, dass ich das früher auch häufig gemacht habe, ohne wirklich ehrlich zu mir sein, dass es sich nicht gut in meinem Körper anfühlt. Aber meistens wird ins kleine Rad gegangen, gerade wenn man am Cooldown ist, vielleicht am Bodenteil. Und für mich ist das große Rad ehrlich gesagt eine Peak-Asana. Ähm, also, eine ähm, Position, auf die ich hinarbeiten muss, ähm, sollte. Nee, muss, muss ich echt sagen. Ähm, einfach, weil ich für diese krasse Rückbeuge ganz viel Kräftigung in meiner Kormuskulatur brauche. Ich brauche ganz viel po Und ähm, ja, es ist auch, finde ich, eine fortgeschrittene Asana. Wie gesagt, da reinzukommen, ähm, ist, glaube ich, äh, ja. Können, glaube ich, auch Leute, die schon ein bisschen Yoga gemacht haben, aber da wirklich so reinzukommen, dass es sich gut fühlt, dass es gesund ist, ist, glaube ich, schon ähm, deshalb eine fortgeschrittene Asanas auch richtig zu machen. Es ist ganz wichtig, die Bandas zu setzen, die Bauchspannung und ähm, auch den Beckenboden und wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dann hat es sich in meiner Lendenwirbelsäule immer richtig schlecht angefühlt, überhaupt nicht gut. Und weil es einfach eine krasse, krasse Rückbeuge ist und ich bin jetzt in meinem Yoga-Teacher-Training, ich glaube, das war sogar eines der Yoga-Therapie-Elemente, als um die Körpermitte ging und ich, wie gesagt, bin eigentlich selten ins Rad gegangen, auf jeden Fall mit der richtigen Anleitung bin ich aus dem Stand ins Rad gekommen. Ich hätte es nie gedacht und ich war auch sehr froh, dass da jemand daneben stand, aber trotzdem, es funktioniert tatsächlich, aber es muss wirklich, wirklich Wirklich gut vorbereitet werden und ich sehe bei ganz vielen Menschen, dass es sehr wahrscheinlich in der Lendenwirbelsäule wehtun muss und gerade die Lendenwirbelsäule ist ein Bereich, wo wir wirklich sehr achtsam sein dürfen und wir brauchen auch wirklich die Stabilität in unserer Bauchmuskulatur, um diesen Bereich aufzurichten, hier in die Länge zu kommen. Um, weil sehr häufig viele Menschen, die meisten, tendieren eher zu einem Hohlkreuz. Klar, es gibt doch eben Menschen mit einem Rundrücken, aber so die meisten, die ich so in den Kursen habe, tendieren eher zu einem Hohlkreuz. Um, das heißt, die, Lenden die Bauchmuskulatur ist zu schwach, schiebt sich also ein bisschen nach hinten und es ist ja auch so, dass ganz viele Bandscheibenvorfälle oder Vorwölbungen um, von Steißbein bis Lendenwirbelsäule um, in dem Bereich passieren und es liegt einfach auch daran, dass wir meistens uh, zu wenig... Tiefe Bauchmuskulatur und zu wenig Bauchmuskulatur haben, damit wir halt so richtig schön in die, in die Länge gezogen werden. Und auch generell diese tiefen Muskulatur und auch diese kleinen Muskeln zwischen den Wirbelkörpern ähm, ziehen uns ja auch nochmal mehr in die Länge, bringen uns mehr Aufrichtung. Das heißt, kann man sehr gut durch so Balanceübungen. Ähm, es gibt diesen Therapiekreisel, der ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, dass man da wirklich lernt, die tiefe Bauchmuskulatur oder die Muskulatur zu nutzen. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ist Stand-Up-Paddling fahren. Ähm, wenn so ein paar Wellen kommen, ist auch, glaube ich, super für die Muskulatur. Aber es gibt ja dieses Balance-Board oder Therapiekreisel genannt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. So mal nebenbei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir waren beim großen Rad. Äh, das große Rad wird sehr oft angesagt, wenn du jetzt noch Bock hast, dann geh ins große Rad. Und wie gesagt, für mich ist das nicht so eine Asana, die ich mal so nebenbei am Ende der Stunde mache, für mich ist es wirklich eine Asana, auf die ich hinarbeite, wo ich vielleicht auch erstmal an der Wand das vorbereite und äh, wenn ich die ganze Muskulatur vorbereitet habe und dann kann ich wirklich ähm, ins Rad gehen und dann kann ich auch gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und äh, da sollte ich auch wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich sein und mit meiner Lendenwirbelsäule auch ganz liebevoll umgehen. Und ich weiß auch, dass wenn Leute sagen, oh, ich mache schon so lange Yoga oder oh, ich bin Yogalehrerin, ich muss doch diese Asana können, dann kann ich dir nur sagen, ja, du musst gar nichts. Ähm, es ist völlig okay, äh, nur weil man Yoga-Lehrperson ist, heißt das nicht, dass man alles können muss. Ich ehrlich gesagt leite auch nur das an, was ich kann ich kann, wenn mich jetzt jemand fragt, auch gerne Hilfestellung geben oder wenn mich mal jemand fragt, kannst du mich da und da reinleiten, dann klar weiß ich, wie das geht, aber ich mache es in meinen Gruppenkursen einfach nicht, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht authentisch und ich unterrichte das, was mir gut tut und in der Regel ist es auch das, was den Menschen gut tut und bei mir ist einfach Kraft, Kraft, Kraft. Und ähm, ja, einfach um gesund Yoga zu unterrichten, ganz viel Beckenboden, ganz viel Kormuskulatur, weil uns das einfach auch in unserem Alltag hilft, gesund zu bleiben, diese angeblichen Verschleißerscheinungen, die im Alter auftreten können, einfach ja, jetzt zu vermeiden. Ähm, oder zumindest. Ja doch, ehrlich gesagt, zu vermeiden. Ich glaube schon, dass man es vermeiden kann. Natürlich will ich das nicht pauschal sagen. Es gibt immer Dinge, die passieren trotzdem. Ähm, aber ich glaube, wenn wir unseren Körper gesund halten, wenn wir wirklich immer in der richtigen Gelenkwinkelstellung äh, kräftige Übungen machen oder Sport machen, dann glaube ich, ähm, kann uns gar nicht so viel passieren im Alter. Ähm, das ist meine persönliche ja, Meinung oder ich glaube das einfach oder ich hoffe das einfach. Ähm, weil wir dann einfach nicht von der Schwerkraft wieder so blöd in diese Haltung gezogen werden. Und ich glaube einfach, dass wir auch sehr, sehr viele Haltungen einfach im Alltag viel zu viel einnehmen. Zum Beispiel das Sitzen. Man sagt ja auch nicht umsonst, das Sitzen ist das neue Rauchen. Also ich glaube da schon dran, dass es das, ähm, nicht schön für unseren Körper ist, weil wir uns dann einfach ganz blöde Haltung angewöhnen, Haltungsmuster. Und ich sehe das selber auch in Personal Trainings, wenn ich Menschen einfach nur hinstelle und richtig ausrichte. Einfach nur sage, okay, das ist jetzt deine richtige Haltung. Haltung, dann finden die das immer super anstrengend. Ich sage, okay, bleib in dieser Haltung, übe dich genauso in dieser Haltung beim Zähneputzen. Sonst ist schon mal die, das ist schon mal eine Übung von vielleicht noch zwei, drei weiteren Übungen, aber das kannst du auf jeden Fall machen. Acht auf deine Füße, acht auf dein Fußgewölbe und dann schau wirklich, dass du wirklich gut stehst, dass du Länge kreierst und das ist einfach so, so, so Gold wert, und ich glaube, wenn man wenn man dann irgendwann automatisch, weil klar, es ist am Anfang anstrengend, aber es ist anstrengend, weil Muskulatur benötigt wird, die gegebenenfalls zu schwach ist, also die sehr wahrscheinlich zu schwach ist. Und äh, je öfter wir das machen, desto besser ist es, denn ein Muskel möchte trainiert werden. Und das ist genau das Problem. Problem, beziehungsweise für viele Menschen das Problem, ähm, ein Muskel muss regelmäßig trainiert werden ähm, oder gefordert werden. Das heißt, wenn ich mich jeden Abend auf die Couch fließe, mich nicht viel bewege, vielleicht kein Yoga mehr mache, natürlich äh, wird, lassen meine, lässt meine Muskulatur nach. Aber gerade das ist einfach so, so wichtig, dass wir wirklich äh, stabil und gesund durch den Alltag gehen. Genau. Das vielleicht dazu. Ich will jetzt nicht jede Asana ähm, rauspacken. Ähm, es gibt auch eine Asana, die ich richtig geil finde, wo ich sagen muss, es ist aber mega, mega herausfordernd und ähm, die, für die es aber Alternativen gibt. Ähm, wenn man in eine Umkehrhaltung möchte, wie gesagt, wie Pavita Karani, wenn das passt. Und ich mag auch super gerne. Und jetzt kommt den Handstand. Man muss den Handstand aber nicht können. Es reicht vollkommen, wenn man den Handstand an der Wand macht und dann vielleicht ein Bein hoch, irgendwann das zweite Bein hoch oder sich beim Handstand helfen lässt. Es ist bei der Asana nicht das, wie es von außen aussieht. Es geht um die Qualität der Asana und die kannst du in deiner individuellen ähm, Art und Weise leben, indem du vielleicht den Handstand nur an der Wand machst. Genauso gut kannst du die Kraft des Schulterstandes ähm, ja erleben, wenn du in Viparita gehst, also dem unterstützten Schulterstand. Es ist nicht egal, wie es aussieht. Wichtig ist, dass die Wirkung und die Qualität der Asana bei dir ankommt. Vielleicht ist das jetzt auch mal ganz, ganz, ganz hilfreich für dich als Praktizierende oder als Yoga-Lehrerin, dass du vielleicht auch die Menschen ermutigst, künftig einfach, ja, die Asanas zu machen, wie es ihnen entspricht und ähm, vielleicht auch diese ganz krassen Asanas ähm einfach vielleicht nicht unbedingt in eine Klasse mit reinbringst, wo du weißt, okay, das ist jetzt keine Masterclass. Ne? Wenn es eine Masterclass ist und es wirklich so Level 3 von, weiß ich nicht, ist, dann kann man das vielleicht machen und man weiß das genau, man kennt die Leute. Aber in der Regel ähm, merke ich tatsächlich, dass die Leute noch ganz, ganz, ganz viel vom Ehrgeiz getrieben sind. Und es wäre einfach schade, wenn dann einfach ähm, ja, entgegen des Körpers gearbeitet wird. Und da muss man einfach bei bestimmten Asanas aufpassen. Sowieso ganz, ganz, ganz wichtig ist Stabilität, Stabilität in den Füßen, die Bandas setzen, ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, dann ist das schon mal die halbe Miete und dann ist der Rest auch wirklich relativ egal. Deshalb, ich hoffe, du konntest von dieser Folge so ein bisschen was mitnehmen. Es gibt einfach so so viele Asanas, wo ich sage, okay, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Asanas hier mit reingenommen, wo ich denke, okay, da muss man aufpassen. Ähm, es gibt bestimmte Asanas, wo ich sage, die sind richtig gut, die kann man immer machen, ähm, wie zum Beispiel das Trikon-Asana finde ich super. Ich finde richtig gut auch immer planken und dafür gibt es natürlich auch verschiedene alternativen oder mit abgesenkten knien ähm, kann man immer machen aber dass man auch so ein bisschen guckt okay ähm, wo habe ich zum beispiel bestimmt ähm, äh, ja, eine krasse ähm, ja eine krasse beugung ähm, zum beispiel auch im heraufschauen und ich sehe das auch sehr häufig dass die leute da einfach ihre Wirbelsäule so richtig durchbiegen und äh, da keine Stabilität im, im, im Rumpf haben. Aber da denke ich mir dann auch Eigenverantwortung mehr als Ansagen kann man das nicht. Man kann mal einen Tipp geben und ähm, wenn es dann nicht gemacht wird, ähm, dann ist es einfach nicht so. Aber ansonsten, wenn du jetzt Praktizierende bist und denkst, ich möchte gerne wissen, wie es richtig geht, dann sehr gerne fragen, ein Personal Training buchen oder auch wenn das blöd klingt, aber vielleicht ein anfänger Kurs. anfänger Kurs heißt nicht, zumindest bei uns nicht, dass du komplett neu bist, noch nie Yoga gemacht hast und wenn vinyasa anfänger Kurs, da wird dir wirklich gesagt, was ist der Ujjayi-Atem, was ist der Sinn des ujjayi Atems, was sind die Bandas, welche Funktion habt das, wie positioniere ich meine Hände am besten, wie kann ich meine Handgelenke vorbereiten, das sind einfach Dinge, die sind im Gruppenkurs einfach schwierig unterzubringen, weil wir in der Regel nicht mal mehr 90 Minuten haben. Die meisten Kurse gehen nur 75 Minuten und da alles unterzubringen ist schon echt schwierig. Mit Pranayama und Meditation ist das schon schwierig und dann auch noch die Handgelenke aufwärmen. Ähm, so, das kann man mal machen, aber wirklich alles ähm, kann man nicht machen. Ich persönlich kann nur für mich sprechen. Ich Sag immer nach der Stunde gerne Fragen, ich bin da, nehmt euch den Raum. Ähm, aber auch wenn das nicht gesagt wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand ähm, euch wegschickt oder dich wegschickt. Von daher immer gerne auch Fragen und so ein bisschen, ja, Schön auf den Körper achten, wirklich liebevoll mit dir praktizieren, weil du hast dann diesen einen Körper und nur du kannst dich um den Körper kümmern und nur du weißt, wie sich das anfühlt. Und mir ist immer ganz wichtig, wirklich, ähm, achte auf die Neutralität deines Beckens, achte darauf, dass es in der Lendenwirbelsäule nicht staucht, genauso wie in der Cobra. Also auch richtig schön ähm, in der Cobra so gucken, dass du eher aus der Brustwirbelsäule arbeitest als aus der Lendenwirbelsäule, also sowieso nicht aus der Lendenwirbelsäule. Oder auch bei krassen Vorbeugen, dass der Rücken nicht rund gemacht wird, nur weil die Füße greifen möchte. Ich meine, jeder weiß es, aber nicht jeder lebt es. Ähm, Yoga ist nicht dazu da, deine Füße anzufassen. Wo wir einmal den Bogen schlagen zum Beispiel, was ich anfangs genannt hatte mit dieser Hüftöffnung zur Seite, was ja auch eine krasse Balancehaltung ist, was auch in die Bauchmuskulatur geht. Aber ich kann halt einfach meinen Fuß nicht greifen. Da kann ich so viel Glaubenssätze über Bord schmeißen, wie ich mag. Es ähm, lässt einfach nicht meine Arme wachsen ähm, und auch sehr gerne wirklich. Nutzblöcke. Ich nutze auch immer Blöcke tatsächlich. Einfach weil ich mit den Armen nicht am Boden ankomme. Eine Freundin von mir hat, sagte mal, sie hat Affenarme, weil ihre Arme extrem lang sind. Das ist bei jedem anders. Und es macht uns weder zu schlechten Yoginis, Yogis und noch weniger macht es uns zu schlechten Lehrerinnen. Weil wenn wir als Yoga-Lehrpersonen genau wissen, was geht, was nicht geht und auch auf unseren Körper entsprechend achten können, können wir das halt auch gut weitergeben. Genau. Ich hoffe dass dir diese Folge etwas geholfen hat. Ich hoffe auch, dass sich niemand angegriffen fühlt. Das ist nicht meine Intention. Es geht mir einfach nur darum, dass wir wirklich ein Bewusstsein für unseren Körper finden, dass wir gesund praktizieren, dass wir gesund anleiten und dass auch wir als Yoga-Lehrende verstehen, dass wir ein Stück weit, selbst wenn wir sehr, sehr sehr flexibel sind, dass das nicht normal ist, dass jeder individuell und anders gebaut ist und dass es für jeden Alternativ geben darf, was wir liebevoll in den Unterricht mit einfließen lassen, dass die Yoga-Praxis, die wir unterrichten, nicht unsere eigene Praxis ist. Dafür, ich persönlich, oder ich persönlich meine, dass wir dafür dann selbst als Yoginis, pra Yogis praktizieren gehen sollten, ähm, aber Yoga unterrichten ist einfach Energie geben... Menschen unterstützen, ähm, ja, ihren Körper durchzubewegen, gesund durchzubewegen und dann im Anschluss dessen zu spüren, ähm, dass sie ja, etwas Gutes für den Körper getan haben, dass diese mentale Komponente da ist, aber es geht auf keinen Fall darum zu sagen, hey, wir machen heute den Kopfstand und äh, ihr könnt das alle locker mal ausprobieren. Ähm, also da kann man dann in den Halben Kopfstand gehen oder so und anbieten und auch wirklich motivieren, wenn man den Kopfstand hin machen möchte, den halben Kopfstand und ansonsten ähm, wirklich sagen, hey, bitte macht nur den Kopfstand ähm, mit Assists und wartet, bis ich bei euch bin. Und dann dauert es halt mal. Aber dann ist sichergestellt, dass sich keiner wehtut, dass keiner irgendwie so Schmerzen in der Halswirbelsäule hat. Ähm, oder da sonst noch irgendein Mist passiert. Ähm, alles auch schon mal vorgekommen jetzt. Ähm, aber ähm, das wollen wir nicht, weil wir wollen am Ende, dass die Menschen sich gut ja, fühlen nach der Yoga-Praxis und nicht irgendwie der Körper sich schlecht anfühlt. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Folge hatte einen Mehrwert für dich. Und wenn du noch... Anregungen hast, etwas teilen möchtest ähm, oder Wünsche für nächste Folgen, lass es mich super gerne wissen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und freue mich schon, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Bis dahin, mach's gut!